0: Namaste， 各位魔法师晚安，我是枫书房文化出版社的编辑周佳。首先，和大家介绍一下我们出版社，旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版书籍的类别非常多元，不管是食谱、绘画书、健身健康与身心灵的书籍类型布局，在二之华书画 p a c k a g e 中。我将会为大家介绍毕设出版的书籍。二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法与暗黑相关的书籍为主。本频道呢也会陆续介绍新书所有的有趣内容，编辑做出新的语义释。之后也会陆续邀请作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到资讯栏得到更多书讯连结哦。今天是九月最后一天，即将进入二零二二最后一季啦。最近和别人谈合作时呢，都已经用民国一百一十二年去做计算了，时间真的是不等人呀。那最近也有开放出国解禁的新闻。各位会不会觉得心痒痒的，好想离开一下下宝岛哦？小编我同时也有这样子的想法。另外也向大家报告一下，上周因为不小心呢，以读书会的名义，差一点点就加入直销本营了。各位爱书的朋友请小心喽，虽然直销不违法，虎头不抢。还是要搞清楚，你加入了这个是一般分享阅读心得的读书会，还是借由成功书籍心法教你怎么赚大钱的现场？这两种东西是完全不一样的。也小小工商一下 ，FB 搜寻深夜读书会，深夜读书会，深夜读书会是认真有讲师，还需要有学员心得产出的正规线上读书会。有兴趣的魔法师可以自行查阅啦，我就不直销了。上一周和 Claudia 老师一起介绍《占星芳疗》这本结合精油与占星香喷喷的书籍。上一个月的月初该讲什么比较好呢？当然是十月份新书总览喽。哎，听到这边是不是又想跳出去听一下唐老师的频道了？大家冷静一下。我们这一周呢，专攻女巫新书。这个月的文案真的就是一句话去形容，不可能在十月份出这么多魔法书吧？不可能在十月份出这么多魔法书吧？还真就有可能，而且还超过了五本。你以为魔法只有像哈利波特的那个模样？其实魔法可以分成好几种。快速向大家介绍一下是哪五本魔法新书吧：《天使数字》来自天使的背后讯息与女巫瑜伽、瑜伽垫上的疗愈魔法、女巫的水晶魔法、关于水晶灵性的仪式、法术和魔法实践、跟着大师学塔罗逆位牌、弧都魔法、北美民间魔法指南。是不是超赞的？有水晶，有瑜伽，有神域数字塔罗牌，还有萨满文化，哎，真的就是过了秋分之后的魔法丰盛季。魔法师会不会觉得很伤荷包啊？听我们二之华书话就对了。让我整理每一本书的精华给各位吧。那第一本《天使数字》，这本书呢，就是解答天使命语的神域之书。内容我稍后会分享，我先讲讲佐尔凯尔格雷。他是英国当前炙手可热的新锐天使专家。四岁的时候呢，便与祖母的亡灵接触，因此发现自己和灵界沟通的能力。从那时候，他便开始和天使培养出深后的连结，在发展灵感天赋的一路上呢，也得到了天使的引导。那这是他在毕设出的第二本作品，《第脉轮调频1 1一个生化灵性连接的日常练习》这本书之后，我们又再度推出《天使数字》这本祝福满满的神谕之书。那如何要将天使数字作为自己的指引呢？作者有讲到，可以先讨论数字时钟上面的四位数序。列，就是说十二点十二分可能就是零零零这四个数字，那你可以从零到九九九当中呢，针对每一个数字的解读去看的天使讯息。那如果你找不到自己常常看见的数字序列，你可以把这些数字拆成二到三组，然后分别去找每一组的天使讯息，再组合起来看。比方来说，如果你三天两头就看到67891这组数字的话，那你可以分别看67 89和一代表的讯息，之后再拼凑起来，就可以得到完整的天使讯息喽。那这本书里面呢，也附上了作者的天使数字解码对照表。当你对任何的数字有感触的时候，都可以针对那个数字去找到相对的意义，这是第一种使用方式。那第二种天使数字的指引法就是翻阅，凭直觉翻开书的某一页，相信你看到的第一个数字序列，那它就是你相对需要得到的讯息。那比方说今天是9月30号，我就去查930这个数字序列。它的天使数字意涵即为你拥有神赐予的疗愈天赋，宇宙鼓励你与世界分享这份天赋，活出更有意义的生命，是不是非常正向啊？我在编辑这本书的时候呢，也常常跟自己玩这个里面的游戏，主要是因为在做这本书的时候，它就像语录体一样的，就一句一句话的方式呈现。所以我在教稿的时候呢，还蛮容易恍神的。哎，不知道老板有没有在听我的频道，直接自爆。不过反正就是你偶尔看一下现在的时间，然后再去对一下相对的数字含义。然后我发现不管怎么看，不管是几点去看里面的含义呢，这本书它就只会给你正向，而且是很宏大的概念。它绝对不会给你任何伤害的言语，所以我觉得这本书是非常适合当做礼物送给心爱的人或是自己的朋友。它里面呢，就是给你很多天使的言语嘛，让它可以帮助每一个人和你的幸运天使连结。更棒的是呢，每翻一页都充满着力量支持你。第二本是女巫瑜伽，瑜伽垫上的疗愈魔法。这本书呢，就是透过呼吸和体位法安稳接地，也包含留意日月星辰的神圣循环，并且探索脉轮的魔法能量的一本瑜伽书。会不会觉得这个书名听起来好像很忙啊？下女巫一下又瑜伽的整个资讯量过大哎，大家不要害怕，因为周家我呢也不会魔法，也不太做瑜伽。那我们一起先看看作者怎么。他说，瑜伽主要的目的是让身心安静下来。那在这样的状态，非常适合投入仪式、观想、咒语念诵或是助导等等任何需要全神关注的事情。瑜伽可以当作是灵性练习或宗教敬拜的辅助。即使没有任何特定目的，瑜伽也可以帮助你专注于当下在做的事情。在你操作任何形式的魔法时，为你排除杂念。许多女巫呢，也会投入类似瑜伽等能量练习，透过冥想、占卜或催眠等等方式，培养更高度的知觉。既然如此，我们就应该要积极做点尝试，刻意结合这两种活动。这本书是一场学习、探寻流动的旅程。作者没有任何一切问题的解答，你还不知道瑜伽和巫术最后拼凑在一起的全貌是什么，这些都是需要和读者一起探索的。作者写《巫瑜伽》这本书，是希望能和大家分享从以前到现在，他在这两个领域发现交织出的美妙火花。这本书让我想到春季我最喜欢的日剧《持续可能的恋爱》。这部日剧呢，上野树里扮演剧中的女主角。那她的职业就是瑜伽老师，并在课堂中常常分享有关印度瑜伽的心法。那毕竟瑜伽是一种沉浸式的、察觉身心的一种运动，所以她常常在她的瑜伽课堂中，透过她的话语，让这一堂瑜伽课变得更有意义。算是这样，但是他其实在课堂之外呢，还需要去照顾父亲，或是挑战自己创业的一个忙碌的女孩，所以他每天负责疗愈别人，却都疗愈不到自己。那我觉得作者莎拉罗宾森呢，也许也是在尝试将瑜伽、制魔法、观想、芳疗等等的女巫元素结合在一起，并且融入他的瑜伽动作当中。我觉得他将女巫仪式集结成这一本书，也是将魔法具体化的一种表现。那我分享一下其中关于拜月式的章节。拜月式就是瑜伽很常出现的动作，它是一连串流畅的瑜伽体式组成，意在对月亮表达崇拜。那在范文中呢，拜月式的意思是月亮有礼敬、崇拜的意思。那这个字也来自 n a m a s 也就是鞠躬之意。所以我在我们节目开头中讲的这个 n a m a s t 呢，也是来自这个字根的。拜月式它是一套舒缓、有助于冥想的动作序列，很适合在傍晚时候练习。那这些动作也可以搭配拜日式一起练习，将太阳与月亮涌入怀中。也就是说呢，女巫瑜伽这本书邀请大家。在做瑜伽的时候，这个常见的拜月式的动作，你可以一边仰望夜空，在凝视月亮的时候，涌现魔法般的奇妙感受。月亮能量结合，能为你照亮一条自在、喜乐的人生坦途，让你在漆黑的夜晚找到自己的方向。第三本书《女巫的水晶魔法》。关于水晶灵性的仪式、法术和魔法实践，这本书详细介绍三十种女巫常用的水晶，又汇整超过一百款的水晶魔法特性哦。作者艾丽莎·马贝尔在说明选择水晶、净化水晶还有激活它的方式后，教导在百智圣坛深度冥想式法术中该如何使用水晶。并设置水晶阵、水晶灵性结合深度的合作关系。这本书呢，它不仅涵盖超过一百种的水晶量，它连同封面、内页插画都非常漂亮。水晶是用高清的照片，那插图则是表现出像是灵摆、水晶魔法阵及女巫季节轮等等很奇幻又可爱的图像。觉得不管是内容。同时，在阅读上也非常的舒适。那我分享其中一种水晶能量吧，就是黑曜石。黑曜石呢，它是黑色火蓝色、棕色、绿色等等的。那它的产地大概会是在有火山活动的地方。黑曜石就是黑色的火山玻璃，因熔岩撞击冷水或冷空气随后凝固而形成的。它很好的体现了毁灭和创造的关联，同时含有冰与火的能量。那黑曜石的魔法力量呢？水晶球或是抛光过的黑曜石做成的摆，可以用来占卜或预测。它具有保护的能量，而且非常直接，随身携带它可以让你清楚看到生活中需要改变的事情。那作者的使用建议是。在佩戴黑曜石箭头的时候，它可以帮你克服挑战。黑曜石同时也非常适合制作乌镇。关于这个黑曜石的魔法提示，就是古代的许多武器都是用黑曜石制造而成的，所以它在保护法术中可以发挥非常强大的力量。看到黑曜石这样的使用方式，还有它的能量，有没有觉得很优雅、啊？没错，它就是《引》《冰与火之歌》的神力武器龙晶 （Dragon Glass）， 它就是黑曜石消成的武器。而且作者乔治·马丁呢也证实了龙晶就是黑曜石。世界没有魔法，可是，在他创造的世界里面呢，可能会有任何的魔法存在。所以这个矿物在这个故事里面就有不一样的意涵。看看影集还可以学矿石，多棒啊！第四本书，跟着大师学塔罗逆位牌。这本书是塔罗界泰斗玛丽 K 格瑞尔的经典之作。这本书呢是繁体星球版，害怕之前绝版买不到的读者有福喽。他一开始在撰写这本书的目的是为了纠正一个错误的观念。很多人认为塔罗逆位牌就是牌位含义相反面，而且通常把逆位牌看成是不好的牌。虽然玛丽她在占卜解牌时候呢，主要是让问卜者去面对和处理他们所提出的问题，但他同时也会把重点摆在离奇目标还有。主创造，问牌者想要的人生。从这个角度来看呢，问题就是代表受到束缚的能量，但是这个束缚是可以被解开的。如此一来呢，逆位牌就可以帮助我们探取问题背后隐藏的智慧。许多塔罗占卜师都会发现，逆位牌其实可以增加解牌的深度、细腻度以及广度，而且激发出更多的想。让他在寻找正确答案时候呢，看到多一倍的可能性。塔罗逆位牌也鼓励我们从一个截然不同，而且更全面综合的角度来看待一件事。翻到太多的逆位牌，可能会让你觉得要去处理一手坏牌。但是作者玛丽希望这本书可以帮助各位扭转这个局面。那事实上，因为牌是一种看透事物另一面的方式。因为牌可以让我们超越已知的极限，因为它可以提供更多非立即、明显、可见的可能性和见解，让我们在解牌时有机会走出逻辑之外，当我们进入表层之下的领域。由此可知呢，作者不只是想带给塔罗牌更多的解法和含义，他更希望你在抽到恶魔牌或是地狱等等牌的时候。不要只觉得未来是黑暗的，应该要找出怎么样理清目前的目标，还有创造你想要的人生。那我们就直接来用恶魔牌作为一个例子。恶魔牌传统的牌意上呢，是关于恐惧、谎言、无知，最后导致怀疑的悲观主义。那恶魔牌 （devil） 这个词是来自英文的字根，意思是来自敌手。Adversary， 也就是和你的利益或福祉相悖的人或事物。这张牌可以告诉你是什么东西在阻碍、限制或是束缚你的创造力，而且可能和你的童年罪恶感有相关性。比较温和的表现是，你可能会出现像恶魔一般的行为，做出对你自己不利的事情，而且可能会去嘲讽、骚扰。或是迷惑他人等等的行为，很有可能会触犯社会或性方面的禁忌，或是只关心物质方面，企图改变规则来满足自己的利益。反正呢，它的传统牌意呢，就是包含着暴力啊、混乱啊、浩劫啊、惊吓啊,惊吓啊等等的，听起来就不是很让人开心，一点都不想要抽到这个恶魔牌。那玛丽这边就讲说它的逆位含义啦。恶魔牌它的极端性可以说比其他牌更加强烈。一方面，它代表邪恶的胜利、灵性上的盲目或屈服于诱惑、尽情纵欲；但是相反的另一端呢，它也代表你可以远离邪恶和束缚，开始迈向精神启蒙、灵性开悟的道路。根据根据物极必反原理。你可能轻易的从罪人变成圣人，像钟摆摆动的太厉害，就会翻过顶端，翻转到另一边的样子。这就像是圣者保罗在前往大马士革的路途中，从一个迫害基督徒的人变成改信基督教的使徒。但有时这张逆位牌也可能代表你觉得自己比他人还要优越，因为他们都有缺陷和弱点。或者呢，这张牌代表你过度正直、过度讲究道德或美德。他认为，如果你抽到恶魔逆位牌的话，你可能会拒绝诱惑或是束缚你的东西，逃离不愉快的情境。比方说呢，你可能觉得你自己被公司占有了，或者是你只是为了糊口而去做这份工作。那现在就是该辞掉这份摧毁你灵。工作了，所以说这张逆位牌也是一个机会，你可以大大方方展现出你一直守护隐藏的保障，也就是你自身的创造力和发自内心的喜悦。如果你发现你的恐惧是毫无根据的，那你就可以从错误中的压抑、操纵和依赖的模式中跳脱出来。通常你会开始更清楚意识到自己那些毁灭性的行为。对权势力量的误用。另一种情况是，你会发现有些公众人物的弱点和行恶行为让你非常失望。或许你只会找借口，而没有去正视那些事情的真实情况有多糟糕。所以,以，这样恶魔牌的逆位来举例的话呢，它除了就传传统含义上的解释之外，它给更多的是突破或者是逃离现状的意思。不完全都是负面的解释。当然，这本书呢也附带逆位牌的图像，提供大家想象。不太懂大小阿尔克纳牌意的人也不用担心，作者无论是在正位或是逆位上都有详细的解说，也有详细解释该如何运用牌阵，所以初学者阅读上呢一定也是很顺利的哦。刚刚讲了一些天使数字箴言，有讲到女巫是怎么用水晶还有瑜伽去进行疗愈的，还有塔罗牌怎么看逆位。以上都是偏向成为女巫的工具书。接下来这一本《弧都魔法》是我觉得我们这个月故事性最高的一本魔法书，《弧都魔法：北美民间魔法指南》。那我先讲讲这本书里面讲到的一个历史部分。巫毒魔法是什么意思呢？它其实是一种源自非洲非裔美国人的魔法实践，它受到来自非洲灵性实践的影响，也受到基督教、犹太神秘主义、美洲原住民实践，还有欧洲民间魔法等等的影响。那最主要的影响是来自于中非和西非的精神信仰。那为什么它结合了这么多的宗教概念在里面呢？它源自于跨大西洋奴隶买卖期间，非洲人被迫离开自己家园、家人、精神信仰，来到加勒比海和美洲。那就是因为这个奴隶贸易的关系呢，让他们没有办法大方的去相信他们自己的传统非洲宗教，因为在天主教还有新教教会呢，都认为他们的传统信仰。是邪恶，而且不道德，还有凶残的部分。他们总是会觉得说，恶魔崇拜、佛人祭祀等等的，都是源自于非洲宗教。所以说呢，在他们成为奴隶的期间，他们没办法大方的去相信自己的信仰，反而必须被迫接受基督教等等的其他人的宗教。这也是为什么都魔法呢后期融合了非常多宗教的原因之一。那作者有稍微解释一下弧度魔法的内容包含了什么样的因素，在灵性领域或魔法工作中呢？弧度魔法有巨大影响力，它可以创造出其他方式不可能带来的改变。有一些部分呢，就是源自于这样弧度魔法的本质。那因为它源自对于停止压迫的需求，而且它可以帮助奴隶呢，在奴隶主面。占据一部分的优势，而摆脱这样子的糟糕对待。那我想分享一下，在这本书里面我看到最好玩的一个章节——泥土力量，吸引财富和成功的符咒带。那我在这边要进行第一次的免责声明：待会我提到的任何法术，或是任何实践方式，特别是跟银行有关的那一段。麻烦都必须先询问过事主、这封书房、原书作者、责任编辑，还有小编，我一概不负任何的责任哦。我要分享这个符咒袋，那在这本书从六十九页开始都有讲说，这个符咒袋里面必须要放了什么东西，那你要对它念诵怎么样的咒语之后呢？就可以开始前往银行了。他去银行要干嘛呢？因为银行、就是、那边的主题就是金钱交易。到达银行之后呢，你就必须像一个忍者一样，尽量不引人注意，因为大部分的人也不知道你带着一个小袋子去那边要干嘛。找到一间银行，你看到附近一个可以挖小洞的地方，那通常大楼周遭应该是会有一些草和泥土等等的。所以你挖好了一个洞，挖好洞之后呢，就可以在里面放一些钱，钱币就当做是大地帮你完成魔法的酬劳。这你挖洞，也把钱币放进去，再把你手上拿的符咒袋放进去这个洞里，再把这个洞填满。然后呢，继续在那边进行你的魔法祈祷和声明。完成这些程序之后，你就可以离开了。这个时候，布袋就会像是放在烤箱里面一样，它会开始自己烹饪，而且逐渐吸收金钱的汁液。好的，以上介绍洋洋洒洒一堆魔法书的内容。事到如今，我还是不敢相信这世界上竟然有这么多的魔法书。就我告诉你，十一月、十二月也不会更少哦。在写脚本的时候，我一直在想要怎么把这样子的魔法工具书讲得很有趣，不要照本宣科。希望经过我简短的介绍之后，大家还是可以自己上网去查查看，或是直接去书店翻翻看这些魔法书籍。希望二之华书画 p o c k e t 越来越多人听，越做越大。好，让我来办个抽书活动，对吗？我会在资讯栏上放上所有魔法书的链接，希望各位魔法师们都还喜欢。下一周我将会分享《恶之华》书系的重点书《毒药手帖》，并邀请中正大学防治系教授戴生峰教授来和我一起聊聊有关毒药、犯罪等等的话题，敬请期待。那我们下周五再见喽，晚安。